0: Discurso de Pedro en el Pórtico de Salomón ¿Qué sigue para nosotros? En este capítulo hablamos sobre la piedad, los cánticos del siervo y muchas cosas más. Acompáñanos a vivir la
1: Palabra de Dios.
2: Hola, hoy estamos con
3: Juliana Villegas, Antonio Torres, María Paula Gallegos. En
1: nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto es Levantando el Velo. Juliana Villegas, María Paula Gallegos, Antonio Torres. Hola a todos. Hola Juliana. Hola María Paula. Hola. Resúmeme lo que, lo que vimos la vez pasada.
0: Vimos en Hechos 3, del versículo 1 al 10, la, una curación que hace Pedro, Juan Pedro eh, entrando al templo y se encuentran con un, con un paralítico. Pedro eh, y
1: Juan. Pedro, Pedro y Juan,
0: sí. Y, él, y lo, Pedro lo sana, lo cura. Entonces hablamos un poco sobre las implicaciones de los milagros, qué tipo de milagros hemos visto y vivido.
1: Y lo referimos a mi propia vida, que parece constituir en sí un milagro
2: de la gratuidad divina. Un milagro que va a llamar a quien estaba lejos. Para algunos, ¿cuál milagro si usted sigue siendo espantoso? dirían algunos, impaciente. Es el lío de las mujeres que no termina uno de de salir de ahí.
1: Sigue teniendo tantos defectos y fuera de eso tiene esa mala costumbre de decir lo que piensa, lo que ve, de
2: decir lo que ve y, y con el problema de que casi siempre acierta. Así siempre acierta. Muy bien, Juliana, Palita,
1: leamos el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. En esta, fíjense que en esta primera etapa de la Iglesia, esos discursos de resumen son muy comunes. Va a estar el de Pedro,
2: va a estar el de Esteban. Después hay dos de Pablo. es muy común cada vez que ellos
1: emprenden el camino resumen todo rápidamente y muy bien hecho pero resumen todo para eso es lo que yo le quiero decir respecto a su tesis resume todo en un momentico aquí es el momento y luego ahonda en un aspecto y luego en otro y así va abriendo ese árbol de la economía de la salvación que toca todos los aspectos humanos porque todo lo que somos viene de Dios. Y todo lo que somos puede ser sanado por Dios si lo ponemos en sus manos de verdad. Palita, lea
2: por favor.
3: Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo. Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al Santo y al Justo. Y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, «El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo». Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres diciendo a Abraham en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra a vosotros primeramente Dios habiendo levantado a su hijo lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad
1: Muy bien, resalté algunos puntos que me parecen en este momento como que se le ilumina, no, no se le ilumina Diferentes temas según la época de la vida, en que lea la escritura. Es decir, la escritura tiene un valor por sí misma, un mensaje por sí mismo, un mensaje universal. Católico, diríamos, universal. Católico es universal. Y luego tiene este
2: poder de actualizarse para uno. y como que le brillan algunas palabras. A mí me brilla ¿Por qué ponéis los ojos en
1: nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho algo? Hubiésemos, hubiésemos hecho andar a este. Ellos tienen claro, no es por ellos. El Señor escogió obra a través de ellos. Luego viene la historia. ¿sí? Abraham, Isaac, Jacob hasta llegar a Jesús, el santo y el justo,
2: y matasteis al autor de la vida. Eso es es una locura, eso es un absurdo.
1: Es como un suicidio, ¿no? En esas películas que la persona viaja al pasado y mata al papá, y cuando mata al papá, se desaparece. Pues eso le estaba pasando a toda esta gente, a todos los hombres. Al matar al autor de la vida que iba a pasar.
2: Claro, se acababa la vida
0: misma, se acababa todo para nosotros. No
1: la una a desaparecer. Al matar el sustento de su propia existencia, el yo soy, el yo soy, ya ve, el yo soy, él es quien es, él es el ser. El, él es el ser, no es un ser, es
2: el ser como absurdo. Pero el Señor lo resucitó. Dios lo resucitó entre los muertos. Ahí es complejo, ¿no? Dios está muerto y Dios
1: resucita a Dios. Entonces viene toda una serie de líos posteriores, de tipo teológico y todo eso, y los arrianos y los estos y los avionitas, y los gnósticos que van a buscar diferente tipo de explicaciones. Y la iglesia, que en ese mar terrible, porque conocer la historia de la iglesia es conocer un mar espantoso, de tormentas, de muy
2: pocas épocas de calma. Sí. Hasta el punto de que el mismo Papa y el Vaticano tuvo momentos de terrible corrupción, terrible, casi en todos los sentidos. Y sin embargo, salieron adelante. Nuestra época, en cierta manera, ha sido buena. Llevamos... Los últimos papas, todos son santos. desde Pío XII en adelante. Pío XII no, un poco por todo el
1: problema de la guerra y el, las consideraciones de que quizás
2: él logró con suficiente claridad respecto a lo que estaba pasando con Hitler. Pero San Pablo VI, San Juan XXIII,
1: Luego sigue Juan Pablo I, que duró
2: tres meses. San Juan Pablo II. Prácticamente todos los papas. Benedicto XVI. Y Francisco. Gente intachable. Gente dedicada a su ministerio de pies y manos y corazón y vida y todo. Para ti, para ti. Totus tuus. Es el lema de San Juan Pablo
1: II, refiriéndose a María y obviamente a través de María es a Jesús. Totus tuus, todo
2: tuyo. Totus tuus. Y luego resalté,
1: después de escribir lo que sucedió y cómo mataron al autor de la vida, Dios lo resucitó, les dice, ¿qué sigue para ustedes? ¿Qué sigue para ustedes? ¿Qué sigue para cada uno de nosotros? Ah, revisen la vida. Ah, los que se creen buenos. Los que no llevan sus problemas a la vista por delante. Como en cierta manera creo que lo llevo yo y lo hago cuando doy un testimonio como este. Y digo con detalle casi dónde están mis problemas. Lo llevo aquí, grabado en mi
2: piel y en mi corazón. Ustedes, los que creen ser buenos, porque yo sé de qué tengo que arrepentirme. Y es mucho. Día y noche miro y reviso. Y viene la misericordia de Dios, esa luz, esos ojos de Jesús que miran. Allá. Mi dolor, mi bajeza, mi angustia, mi arrepentimiento. Allá. Ustedes, ois vosotros los que encendéis fuego Y da la lumbre de vuestro propio fuego A las brasas que habéis encendido Esto os vendrá de mi mano En tormento yaceréis. ¿Y eso de dónde es, Palita? ¿Lo inventé yo? No sé, o sea, no, si la escuchaba, pero no recuerdo. Juliana.
0: Creo que es Ezequiel, pero no estoy segura.
1: Ay, corazoncitos míos, es otro de los cánticos del siervo, no sé si es el tercero. Ajá, ok. Pero es otro de los cánticos del siervo. Esos cánticos del siervo se los recomiendo a todos:
2: buenos y malos a ustedes los que van mucho a misa y los que van poco te lo recomiendo y le recomiendo mirarse en ese espejo en el espejo del siervo doliente se llama el llamado arrepentidos y convertidos
1: para que sean borrados nuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio
2: y Él envía a Jesucristo que fue antes anunciado. ¿Y a dónde envía el Padre a Jesucristo que nos fue antes anunciado? Si no es a nuestro propio corazón, dolido y arrepentido. Y ese es el gozo del cristiano, el gozo del cristiano no está en hacer fiestas, en disfrutar del mundo, está en que dolido y arrepentido, convertido hacia Jesús. Recibe
1: esos tiempos de refrigerio, esa alegría de seguir y de servir al Señor. Y es haberse sanado y tocado
2: por él. Cristo está vivo porque me sanó. Cristo está vivo porque me tocó. Cristo está vivo porque me llamó. Cristo está vivo porque me ama. Yo estoy vivo porque Cristo me amó. Sin importar lo que yo hubiera
1: hecho las tantas y tantas cosas. Cristo me amó aún allá y me llamó de allá para servirlo
2: a Él. Para llevar la palabra de Él como la llaman Pedro y Juan y los demás. No por nuestro poder. Oh
1: piedad, ojo, los piadosos. Ojo, los piadosos. Sean tan piadosos como quieran, o como el
2: Señor les inspire, me parece maravilloso. Pero no es por su piedad que el Señor
1: los llama, y muchas veces la piedad que es buena se vuelve contra ustedes porque los hace creer que son buenos y olvidan de convertirse
2: y olvidan de arrepentirse y sus pecados viven en sus interiores.
1: Si no se los ponen de presente al Señor, bórrame esto, Señor Jesús.
2: ¿Qué opina, Palita?
3: Sí, pues es bien claro el mensaje que que les hace Pedro. Y sí si me llama la atención eso que hace todo el resumen, o sea, en un momentico y llega y dice todo lo que Jesucristo hizo y les muestra como lo que están haciendo actualmente y qué deben hacer para devolverse al Señor, ¿no? Como, como muestra cómo se debe evangelizar,
2: es lo que yo veo. Él se evangeliza con el corazón palado. No hay otra manera. Isaías 50 es el texto que recité. Se me olvidan de dónde está ubicado. Isaías 50. Creo que es el tercer cántico del siervo.
1: Final. Al final del tercer cántico del siervo, Isaías 50
2: de una belleza demoledora. Esos poemas de Isaías, ¿de dónde salió eso? Tantos y tantos ahí en Isaías y en especial los cuatro cánticos del Santos. El Señor me ha dado
1: lengua de discípulo para que haga saber alcanzado una palabra de aliento. Mañana tras mañana despierta mi oído para escuchar como los discípulos. No traemos aquí cosas que nos inventamos como algunos
2: piensan. Traemos la palabra de la iglesia. Traemos la palabra de la escritura vista a través de los ojos de la iglesia, de los padres de la iglesia, de los apóstoles. Traemos lo que el Señor nos dice. Mañana tras mañana despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Y para que no nos engañen, comparamos. Nos engaña el engañador
1: con la escritura, con las palabras de la iglesia.
2: Mañana tras mañana despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Creo que es el segundo cántico del cielo. Muy bien, Juli. Pues, ¿Qué tenemos la
0: atención ahí? Sí, como habrá, cuando lleguemos a los otros textos donde hacen ese resumen, voy a, a fijarme si sí, es como acá, pero digamos que esta sanación es un, es un, voy a usar una palabra no la más apropiada, pero un pretexto perfecto para contarles a todos lo que la buena noticia, lo que realmente eh, necesitan saber sí. Eh, tengo la curiosidad cuando lleguemos a los otros a los otros textos como que los antecede a esos discursos que resumen todo
1: yo creo Juliana que el Señor a ti te ha rescatado
2: y te sigue rescatando no por tu piedad, aunque eras piadosa, pero no fue por tu piedad, sino por su misericordia, porque Él quiso, porque te llamó,
1: porque respondiste en medio de tu piedad. En medio de tu piedad respondiste, Juliana.
0: Sí, creo que a pesar, de
1: la piedra. a veces es así a ustedes les diría en medio de su piedad el Señor los llama a pesar de su piedad dice Juliana el Señor los llama ojo el Señor los está llamando no es cosa mía es cosa de Jesús que lo llama me llama la atención esto y toda alma que no oiga que el profeta Será desarraigada el pueblo. El profeta de que está hablando es Jesús. El profeta es Jesús. Nosotros somos como secretarios del
2: profeta. Nosotros somos como el aarón de Moisés, porque él así lo ha querido
1: hablarle a los hombres a través de los hombres para que vayan los hombres a su presencia y puedan encontrarse con Él y Él pueda hablarles cara a cara, sin que se desmoronen y terminen quién sabe
2: dónde, para que pueda hablarles cara a cara. Utiliza a sus profetas,
1: que lo único que hacen es transmitir lo que Él dice, tráigame esa gente que yo los sano.
2: dígales que vengan, A mis pies y yo los sano. Que vaya a la misa, sí, porque Jesús está en la Eucaristía, pero es más allá, mucho más allá, mucho
1: más allá del gesto ritual. La presencia de Dios va mucho más allá del gesto ritual. Se vuelve totalidad, se vuelve integridad, se vuelve realidad. No basta con ir a misa. No basta con ir a todas las ceremonias de Semana Santa. Esas ceremonias nos ayudan a llegar a la presencia de Dios. Pero lo que necesitamos es la presencia de Dios. Lo que necesitamos es el encuentro con el Señor.
2: Si no has tenido un encuentro de nada, te sirve ir a todas las misas. días. Pero a pesar de tu piedad, el Señor te llama. Porque tantas veces esa piedad se llama. Hipocresía.
1: Y fíjense qué tan suave o dulce o reconciliador fue el Señor con la mujer adultera. Y qué tan duro permanentemente
2: era con los hipócritas, con los fariseos. Que como tantos hoy en día dicen una cosa y hacen otra. Ojo a los piadosos, que la piedad es buena, pero la piedad es peligrosa. Como la bondad nos hace creernos buenos y bueno solo hay uno.
1: Nuestro Padre que está en los cielos, dice Jesús. ¿Cómo será? Muy bien. Llegamos al versículo 26 de los Hechos de los Apóstoles. Esto es Levantando el Velo, Liliana Villegas, María Paula Gallegos, Antonio Torres. Entonces, suscríbanse. Denle like. Compártanlo, ayúdennos a crecer, pero sobre todo, allá en su corazón, vayan a la presencia del Señor que los está llamando. Dejen las máscaras y las caretas en el piso por un instante y las apariencias ante los hombres para ponerse de rodillas ante nuestro Dios, Señor, Creador, dador de vida. Jesucristo, el Hijo de Dios. El Señor los bendiga a todos. El Señor toque sus corazones. El Señor nos conduzca a todos a la eternidad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por el Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.
0: ¡Suscríbete! ¡Toca
2: la campanita! ¡Compártelo con tus amigos! ¡Y dale like!